0: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo grande. Bienvenidos, bienvenidas a esta programación deportiva. Acá estamos en el micrófono de la red en este día jueves, hoy 28 de octubre del 2021. Arrancamos, iniciamos, comenzamos de este servicio informativo en el noticiero Al Día de la Red. Ganó la selección ecuatoriana de fútbol sobre la hora festejó Sociedad Deportiva Aucas. Mucho de que hablar en este espacio, aquí junto a Raúl Chávez y junto al señor Leonardo Durán, que está en los controles. Les manda un abrazo, Andrés Villamarín. Saludo contigo, Raúl, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día, en su primera edición. Arrancamos con los titulares.
0: Muy bien, vamos con los titulares. Aquí en la red, derrotó a su similar de México en partido amistoso.
1: Aucas, le ganó sobre la hora a Barcelona.
0: Conmebol confirmó árbitros para la fecha eliminatoria de noviembre.
1: El Código Nacional permitirá público en el Cristian Benítez.
0: Pablo Marini prepara el partido
1: ante Sociedad Deportiva Aucas. Indepi Independiente del Valle solicitó VAR en sus dos partidos del cierre de la Liga Pro.
0: Colombia será sede de la Copa América Femenina 2022. Néstor Pitana
1: será árbitro de la final de la Libertadores.
0: Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: Noche de fútbol, con muchas emociones, resultó la del miércoles. La selección ecuatoriana de fútbol jugó un partido amistoso en Charlotte, con muchas caras nuevas, apenas la experiencia de Hernán Galíndez y Michael Estrada. Los dos regresando, el uno de una lesión y el otro, en cambio, que juega poco en México, necesitaba minutos, le hizo bien. Pero el resto, bueno, casi todos debutantes absolutos, algunos jóvenes, otros más bien experimentados, terminó siendo una selección equilibrada, que enfrentaba a muy parecida de México con jugadores de la primera división y la verdad es que no desentonaron y sobre todo en un campo difícil esto de jugar en césped sintético no es una costumbre para nosotros lograron ir aplomándose consiguieron rápidamente la ventaja el jugador Johnny Quiñones encontró una pelota en el área tras una gran jugada de Janner Corozo y marcó el primer gol después del mismo Janner Corozo tras un servicio de Michael Estrada puso la segunda de los ecuatorianos a que siempre los mexicanos estuvieron a tiro, nos habían empatado, nos volvieron a empatar. En el segundo tiempo ya con muchos cambios, luego del empate de los mexicanos, eh, logramos controlar otra vez el partido y conseguimos la tercera, un lateral de Cristian Cruz, Michael Carcelén que la toca y sobre todo el que juega rapidísimo, inteligente, fue Diorcaev Reasco. todos daban como que la pelota salía, menos Diorcaev, muy atento, muy vivo, la enganchó y de dejó una pelota servida para que Walter Chala, que todavía no se había estrenado en el partido, la empuje. Después fue a aguantar, como si este partido fuera de las eliminatorias y jugáramos de visitantes. Parecía, por la cantidad de mexicanos que estuvieron, bueno, la sacamos varias veces del área y en la última jugada, Hernán Galíndez salvó mano a mano cuando parecía que llegaba el empate de los mexicanos. ¿Para qué sirve? Bueno, para la continuidad de algunos jugadores, seguramente Cristian eh, Cruz puede ser el lateral izquierdo de la selección ecuatoriana y otros chicos que se mostraron a lo mejor tengan algún chance más adelante en la selección ecuatoriana mientras esto ocurría en realidad un poquito antes el Aucas le ganó otra vez a un miedoso Barcelona que vino a encerrarse y que así le fue. Tras un segundo tiempo donde quiso llevarse solo un punto, el Aucas, en cambio, que se había perdido varios goles imposibles, en control de la victoria en el minuto 48, sumó tres puntos y ya está, en cambio, la tabla acumulada en la Copa Sudamericana. Así que, bueno, faltan cuatro fechas. Calientito resultó el miércoles de fútbol.
0: El momento de escuchar al profesor Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, que tras la victoria en Charlotte, tres goles por dos sobre el elenco mexicano, en conferencia de prensa dijo lo siguiente.
4: La verdad que cerrar este partido amistoso, del cual tuvimos una serie de muchos contratiempos, desde logística para poder llegar ajenos a, a la organización, problemática de vuelos no poder trabajar nada más que 30 minutos y tuvimos que irnos ayer de, de la cancha porque tenía México que trabajar eh, era muy poco lo que, lo que habíamos hecho para el desafío que teníamos pero como le dije a los jugadores lo que quería era que ellos tengan orgullo que tengan sentido de la responsabilidad pero que, que traten de jugar eh, con, con la soltura de saber de que si estaban en la selección eran por las cosas que ellos estaban haciendo en sus clubes y que fundamentalmente nosotros veníamos a defender el, el prestigio de Ecuador, del fútbol ecuatoriano, de, de nuestra liga y sabíamos que enfrente teníamos un rival muy, muy calificado, con muy buenas capacidades y la verdad que, que México juega muy bien, tiene una, una tenencia de pelota, una circulación eh, que se hace muy difícil controlarlo, para eso hay que tener trabajo táctico de saber cómo, cómo corregir cosas en, en la movilidad y en las rotaciones. Por eso nos costó, pero lo que les había pedido también, que no se sientan menos, que vayan con determinación, que vayan con, con decisión cuando tengan las posibilidades para para definir y por suerte lo, los muchachos lo hicieron ¿no? y, y si bien fue un partido muy, muy difícil para nosotros, muy incómodo porque siempre Ecuador trata de jugar desde la tenencia de la pelota y hoy se nos hizo muy difícil tenerla, la verdad que estoy muy contento con la actitud de, de los chicos, de, de, de la predisposición que, que pusieron para, para sacar adelante este desafío y para tratar de dejar de la mejor forma representado al país. Y yo creo que más allá de, de los contratiempos que hemos tenido dentro del partido, me, me voy muy, muy orgulloso con la actitud de los muchachos.
1: Hizo un gol en el minuto 92 del de polaco Francisco Fridicewski, luego de un centro de cuero que la baja a Verón. Y Fridicewski define con la pierna derecha al palo bajo de, de Javier Burray. El cuadro de Sociedad Deportiva Aucas derrotó a Barcelona y recuperó el octavo puesto en la tabla acumulada. Escuchemos a Héctor Vidoglio y sus declaraciones, sus impresiones, luego de este importante triunfo del cuadro oriental en el Gonzalo Pozo.
5: Nosotros hoy lo que necesitábamos era los tres puntos. Nosotros, partidos anteriores, veníamos dominando, jugando bien, y no nos llevábamos realmente lo que merecíamos. Sabemos que esto no es por merecimiento, pero hoy creo que el equipo nuevamente tuvo mucho orden, mucho funcionamiento, manejó muy bien la pelota. En, en pelotas detenidas tuvimos muy claras situaciones que, que a veces por poquito, a veces por, por méritos del arquero o del rival, no pudimos definir. Y sabíamos que era un partido para, para tener paciencia y orden, que el gol podía llegar en cualquier minuto. Y bueno, gracias adiós y al amor propio de los jugadores llegó en el último minuto creo que fue ampliamente merecido porque siempre lo buscamos hicimos cambio para buscarlo también el caso de, de Alex Carrera y, y Richard Mina salen porque porque ya ellos mismos pidieron el cambio porque habían hecho un esfuerzo muy grande y los jugadores que entraron lo, lo hicieron muy bien con respecto al tema de, de las amarillas estos es son partidos de mucha intensidad donde la adrenalina está a mil y por más que uno le diga a los jugadores que tienen que tener paciencia el jugador no piensa y va full en cada pelota
0: Y ahora lo escuchamos a bustos el entrenador del Barcelona después de la derrota dio sus impresiones lo escuchamos
6: Bueno, no estuvimos nunca cómodos eh, no estuvimos finos no hicimos un buen partido ofensivamente, creamos eh, situaciones como habíamos trabajado de peligro, desbordamos, Bayron creo que desbordó dos veces, después tuvimos algunas contras donde no las resolvimos bien. En, en el arranque de, hay un desborde de Byron que Carlos casi llega a pedir el palo y saca de corner. Hemos, este, tuvimos aproximaciones, pero no estuvimos claros ofensivamente y por eso no tuvimos eh, tantas situaciones de gol. Tienen, eh, juegan bien con los carriles interiores y después ganan bien las posiciones del área. Eh, nosotros, lo, esas jugadas, salvo una que el primer tiempo tuvo Figueroa, que quebró línea y quedó casi en posición de, de cabecear, después las anulamos todas. Eh, y bueno, lamentablemente en la última jugada del partido viene eso. Previo a esa jugada del partido, nosotros tenemos una contra, dos contra dos y no la resolvemos bien. Y ellos eh, meten la pelota dentro del área, la bajan. Estamos bien, sobrando gente, bien todos eh, con superioridad numérica, pero no, no logramos resolver la situación y, y nos terminan convirtiendo.
1: Y la selección de Ecuador recibirá a Venezuela el 11 de noviembre en Quito y visitará a Chile el 16 del mismo mes en la doble fecha eliminatoria eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. Los duelos cruciales para el combinado nacional que buscará sumar todos los puntos posibles para asegurar su clasificación a la próxima cita mundialista. Y ya se conocen los árbitros que dirigirán estos compromisos. En el Ecuador versus Venezuela que se jugará en el Rodrigo Paz Delgado, el árbitro central será Cristian Ferreira de Uruguay, los asistentes Martín Sopi y Andrés Nievas, también uruguayos. Para el Ecuador versus Chile que se jugará en Santiago, el árbitro central será el argentino Fernando. Rapalini, asistido por sus compatriotas Juan Velati y Diego Bonfa. Vamos ahora con actualidad
0: en el campeonato de la Liga Pro, donde Independiente del Valle solicitó la implementación del VAR para los partidos de la fecha 13 y 14 ante Guayaquil City y el club Sport Emelec respectivamente. Está del otro lado Freddy Pasquel, que nos amplía la información sobre este pedido de los rayados del Valle Freddy.
7: Hola qué tal compañeros muy buenos días en el noticiero al día la información del equipo del de Independiente del Valle que eh, acaba de pedir el día de, el día de ayer como lo informó el club para la implementación solicitaron el bar después de lo que será este partido de fin de semana que juegue ante el Olmedo en condición de local eh, después en las fechas 13 y 14 eh, en la antepenúltima y penúltima fecha de esta segunda etapa el cuadro de los rayados del valle que son los líderes de nuestro torneo pidieron el bar para los partidos ante el Guayaquil City en el Chucho Benítez y después en la penúltima fecha lo que puede ser eh, un partido ya eh, decisivo en pos de la etapa para el Independiente ante Emelec acá en el estadio Banco Guayaquil en Chillo Gijón así lo confirmó el gerente del club, Santiago Morales, quien manifestó que hemos solicitado VAR para los partidos ante Guayaquil City y Emelec, básicamente dijo para ayudar a los árbitros y que no tengan problemas en el compromiso. Quisimos hacer lo mismo para el partido ante Olmedo, fecha 12, pero ya no tuvimos tiempo, señaló el directivo del Independiente del Valle, que es puntero con 24 puntos. Estas las novedades entonces, vuelvo con ustedes compañeros, informó para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
1: Muchas gracias Freddy por tu información sobre Independiente del Valle Y seguimos hablando del cuadro rayado Porque Pablo Trujillo nos explica en la vuelta al estadio Cómo está el tema de la vuelta al estadio para el próximo partido
8: Tratar de, de poder recibir gente el día domingo en el partido con el Olmedo Estamos ultimando algunos detalles para poder... Eh, salir a la venta con los con los boletos, existe la posibilidad obviamente de, de, de no poderlo cumplir, todavía estamos en un compás de espera, pero todo hace pensar que, que podríamos salir a, a la venta con boletos de fin de semana y recibir y recibir público que en realidad sería el primer partido con público acá en el estadio eh, Banco de Guayaquil frente a Olmedo, nos quedan dos partidos importantes eh, el uno es frente al Olmedo y otro frente a Melé que es uno de los partidos que, que, que decidirá en realidad eh, qué es lo que pasa con, de cara a, a la final del campeonato. Así que estamos esperando, pues, algunos trámites legales, trámites de permisos que se deben cumplir. Hoy, más que nunca, hay unas normativas muy estrictas que hay que cumplir, así que estamos en, en, a la espera de eso y, pues, ya anunciaremos con bombos y platillos, pues, eh, la, ...la llegada de, de público eh, y por primera vez al, al estadio de Independiente... Eh, ...exclusivamente con, con boletos electrónicos... ...de hecho una vez que, que, que ya eh, hubo el anuncio de que se iba a construir el estadio... ...internamente siempre tuvimos esa idea de ya manejar eh, a través de, 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 de los boletos electrónicos...
0: Después de la reunión mantenida por las autoridades del COE Nacional y de la Liga Pro, se llegó a una resolución en la que se ratifican las sanciones para Emelec, pero se absuelve a Guayaquil City de no permitir la entrada del público a su estadio. La decisión final dicta que se permite un aforo de 5.000 personas en el partido del City frente al Emelec por la fecha 27 del campeonato local. El presidente de Guayaquil City, Iván Mendoza, había reclamado la resolución que prohibía el ingreso de sus hinchas por el simple hecho de jugar jugaran el día de ayer se reunió Mendoza con Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones Especiales del COE. Y por otra parte, Emelec también podrá jugar en su estadio en lo que resta de la temporada realizando el trámite correspondiente para la autorización, cumpliendo protocolos de bioseguridad. Todo esto ha sido informado a través de un comunicado oficial del COE.
1: Pablo Marini, director técnico de Liga Deportiva Universitaria... ...prepara el partido del día domingo... ...frente a Sociedad Deportiva Aucas... ...espera la llegada de los jugadores que están en la selección... ...para ver si puede contar con ellos... Escuchemos el informe... ...de nuestro compañero Luis Quiroz...
2: Hola Andrés y Raúl, un gusto saludarles... ...¿cómo les va? Liga Deportiva Universitaria y el profesor Pablo Marini... ...preparan el partido del próximo domingo... ...frente a Sociedad Deportiva Aucas... ...a partir de las 19 horas... ...la escuadra de... ...de, de Espera la llegada de, de Cristian El Chavo Cruz, de Nilson Angulo, de de Reasco para ver si puede contar con ellos o no para este compromiso. Claro, Nilson no porque él tiene que cumplir un partido más de suspensión, pero los dos otros jugadores están observándolos también para ver si es que pueden actuar unos minutos con la escuadra Alba. También se espera la recuperación de Lucas Villarruel, que está al 100% y que pueda estar en la alternativa por lo menos en este partido. Un abrazo compañeros.
0: La CONMEBOL determinó que Colombia sea la sede para la Copa América del fútbol femenino, torneo programado para el próximo año. El anuncio lo realizó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Está Pablito Kim quien nos amplía la información sobre este detalle. Pablo.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día de la red, la radio que siempre está 102.1 FM. El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, ...encabezado por su presidente Alejandro Domínguez... ...ratificó que la próxima edición de la Copa América Femenina 2022... ...se realizará en Colombia del 8 al 30 de julio del 2022... ...el torneo otorgará tres cupos directos... ...y dos repechajes para la Copa Mundial Femenina... ...del año 2023 a disputarse en Nueva Zelanda... ...y otros tres cupos para los Juegos Panamericanos del 2023... ...en Chile equipo que ya está también clasificado por ser anfitrión de este evento. El titular del organismo rector del balompié sudamericano, también confirmó que se ha instituido para esta competencia un premio adicional de 500 mil dólares, el mismo que será repartido entre los equipos participantes. Brasil es el actual monarca de la Copa América, la cual a partir de esta edición, que será la novena, se la disputará cada dos años, empezando desde el 2024. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
1: el juez de argentino Néstor Pitana será el árbitro central de la final única de la Copa Libertadores. 2021 entre Palmeiras y Flamengo de Brasil. El encuentro decisivo del torneo se disputará el 27 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. La Comebol comunicó la designación de árbitros argentinos, chilenos, colombianos y uruguayos. Pitana está acompañado por Juan Pablo Velati, asistente número uno. Gabriel Chávez, asistente número dos. Cuarto el árbitro será Facundo Tello. Y el quinto árbitro, Maximiliano del Yeso. Todos argentinos, el chileno... Julián Bascuñán será el árbitro principal del bar. estará acompañado por Germán Delfino de Argentina, Alexander Guzmán de Colombia y Leodán González de Uruguay. Y antes
0: de presentar el gol del recuerdo habrá que decir que Ronald Koeman dejó de ser entrenador del FC Barcelona de España tras la derrota 1 por 0 frente al Rayo Vallecano a propósito con gol de Radamel Falcao García. Ayer el Real Madrid tampoco pudo ante los jugando en el Bernabéu y no pasó del empate 0 por 0. Me voy al Twitter de Fabricio Romano, periodista internacional que siempre está al tanto de todos los movimientos de transferencias y llegadas de personajes a los distintos clubes europeos, que indica que Barcelona, ha decidido ya por Xavi Hernández y el ex jugador e ídolo de la institución culé, Aceptó el proyecto del Barça después de hablar con el presidente Laporta días atrás. Todavía espera un proceso de rescisión de contrato con su actual club, el al Sadd de Arabia Saudita. Laporta anunciaría el día de hoy al equipo a Xavi Hernández, que al fin sería el técnico del Barcelona. Momento de escuchar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La el 28 de octubre del 2012, el Club Deportivo El Nacional recibió al Manta por la décima sexta fecha de la segunda etapa del torneo en el Olímpico Atahualpa. Los criollos impusieron 2 a 1, recordemos del segundo tanto, obra de JJ Gobea con los relatos de Washington Moreta y comentarios del Bambino Paredes.
8: Juan Carlos Anangono tocando hacia atrás con Javier Chila. Nacional con la pelota. El cambio es para Ricardo López desde el fondo. Aquí está López, domina y domina el equipo del Nacional. Eh. Luis Bambino en estos instantes del partido. La pelota viene al área. Aquí está Gobea, le va a pegar. Gobea le pegó. Gol de Nacional. Gol.
5: criolla.
8: ¡Gol! 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 Nacional otra vez, Juan José Govea y de sí en la semana. Solo tienen que darme minutos y van a ver, allá está Gobea, apareció en el área y con un remate cruzado, exactamente a los 13 minutos le pone a ganar al equipo del Nacional, acá en el Olímpico Atahualpa, 2 por 0, está perdiendo el Manta en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de la Serie Comienza a patentar la salida por la izquierda Nacional, esta vez... López con Preciado devolvieron a López, tiró un centro desde la izquierda arriba y entró Gobea que no tenía marca y sin problema acaba de transformar el 2 a 0 en el equipo del Nacional sobre el Manta. Gana Nacional 2 a 0, las dos jugadas, salida por la izquierda del equipo criollo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día